0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Muito bem, a gente segue falando sobre a violência no futebol, a gente permanece no assunto, vamos falar da confusão dentro e fora do estádio. Muita correria foi registrada nas ruas do entorno do Arruda, do estádio do Arruda, principalmente na Avenida Beberibe, onde foi informado um cordão humano pelos policiais. Após o jogo, o narrador Alexandre Costa, aqui da Rádio Jornal, relatou uma tentativa de invasão à cabine de imprensa da emissora quando fazia a transmissão da partida. O repórter João Vitor Amorim também comentou que foi intimidado por torcedores. E a pergunta que a gente faz, a pergunta que fica no ar é no que o futebol se transformou? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, o CPPL, Miguel Gomes. Boa tarde, Miguel.
1: Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos, todas e todos que estão me ouvindo agora.
0: Miguel, diante desse cenário de ontem, de briga generalizada, de confusão generalizada no estádio do Arruda, a pergunta que fica no ar é sobre o papel social do futebol o papel cultural do futebol e a gente sabe que talvez esse papel tenha se desvirtuado com o tempo. A que ponto a gente chegou, Miguel?
1: Pois é, né? a gente tem aí é, é, essas, essas ocasiões, esses, esses momentos em que há essa tragédia, quase uma tragédia que poderia ter acontecido onde na Ruda, né? mas esses momentos de violência que são frequentes no futebol pernambucano. Ontem foi na Ruda, mas recentemente houve nas ruas, entre torcidas organizadas de times, já houve na Ilha do Retiro, já houve no Estádio dos Atlíticos. É uma pena que isso se repete todos os anos e nada muda. Isso tem vários fatores, né, Vitor? Isso vocês estavam vendo muito bem aí com, com os policiais, com a polícia, né? A, a carência de uma estrutura nos estádios, de identificação dos torcedores. Então, claro que isso contribui, porque muitos ali vão e se aproveitam do anonimato para é, realizarem esses atos de vandalismo. Né? Junto com isso, a gente tem um fenômeno de massa que ocorre dentro das torcidas organizadas, sobretudo. Né? Muitos desses atos de vandalismo, aquelas pessoas não realizariam se estivessem sozinhas andando na rua não iam fazer aquilo de quebrar, de querer bater em alguém. Mas quando você tem ali um, um, um movimento em que várias pessoas começam a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, é como se isso encorajassem pessoas que normalmente não fariam aquilo a fazer nessas situações. E não há outra forma de coibir isso se não for através de uma repressão, né? de você identificar quem são esses vândalos e você separá-los, eles do esporte, quem faz esse tipo de situação quem vandaliza dentro de um estádio, tem que ser impedido de entrar. Isso é um bom aspecto. Paralelo a isso, você tem o que o futebol vem se transformando e não é de hoje, né? O futebol, a gente sabe, tem até aí agora uma Copa do Mundo feminina que tá por iniciar daqui a pouco menos de uma semana, né? Em que a gente vai ter pela primeira vez uma cobertura em televisão aberta ampla, a gente vai ter pela primeira vez ponto facultativo como acontece no futebol masculino acontecendo para o futebol feminino e isto é muito bem-vindo a gente melhorar o futebol porque o que existe é uma cultura de virilidade machista e misógina dentro do futebol que favorece, que impulsiona, que valoriza a violência, que valoriza a malandragem, que valoriza uma competição de vale tudo. E a gente espera que a entrada das mulheres no futebol, como aconteceu em vários outros esportes e em várias outras atividades humanas, tragam para o futebol, no nosso caso aqui que a gente está comentando, um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais ameno, um ambiente menos é, com menos testosterona no, no sentido ruim, né? no sentido da violência que é, esse, esse tipo de situação leva. Então essa é uma transformação a médio e longo prazo que a gente precisa exercer dentro do futebol e que pouco a pouco vem acontecendo. A gente vê algumas, é, algumas medidas de clubes e de federações combatendo racismo, combatendo homofobia dentro dos estados. Isso que pode parecer não ter nenhuma relação com o que aconteceu ontem, tem na medida em que a gente amplia o público de futebol, tem na medida em que a gente desviraliza né, e essa parte da virilidade do futebol, para que o futebol volte a ser um ambiente onde as pessoas vão lá curtir um espetáculo se divertir com o espetáculo e não entrar em guerra contra as outras torcidas. A gente vê isso, né? Jogos do Santa Cruz, do Náutico Esporte, muitas vezes as torcidas estão mais preocupadas em xingar o time adversário do que em torcer pelo seu próprio time. Então é esse tipo de cultura que a gente precisa transformar no futebol e a entrada de mulheres, a entrada de crianças, a valorização disso no futebol eu entendo como algo positivo para a gente transformar essa cultura nociva que existe hoje dentro das torcidas organizadas e do futebol de uma maneira geral.
0: Perfeito, Miguel. Você falava sobre a presença do público feminino, a presença das mulheres no futebol, aí com a cobertura ampla da mídia tradicional da Copa do Mundo Feminina e a presença de crianças também nos estádios. E eu pergunto para você, como transformar, essa situação atual, o ponto ao qual nós chegamos, dessa situação de barbárie, de violência nos estádios, violência envolvendo o futebol, esse esporte tão querido e mais popular do nosso país. E eu pergunto como voltar. No tempo onde ir ao estádio já foi um passeio feito por famílias, era a programação do fim de semana, onde você sabia que sairia de casa, iria curtir a partida com seus filhos, com suas filhas, até com as suas esposas e voltar para casa com tranquilidade. Será que esse tempo ainda pode voltar, Miguel?
1: Acho que sim, Vitor. Acho que há uma possibilidade, mas não é uma coisa fácil, nem que a gente vai conseguir fazer rapidamente. Mas passa... Claro que por uma repressão por quem vandaliza, mas principalmente pela valorização dos torcedores dentro dos estádios pelos clubes. Então a gente precisa oferecer, e aí eu posso dizer porque eu conheço o estádio do Arruda torço pelo Santa Cruz, a gente precisa é, valorizar o torcedor, então a gente precisa dar condições para o torcedor chegar cedo, entrar com dignidade dentro do estádio, que não acontece no Arruda há muito tempo, a gente precisa ter banheiro bom dentro dos estádios que a gente também não encontra, né? A gente precisa ter é uma valorização das torcidas e uma desvalorização das torcidas organizadas que a gente já sabe que agem com violência. Eu não estou dizendo que todas as torcidas agem assim, nem que todos os membros das torcidas organizadas fazem esse tipo de coisa. Muita gente que está lá dentro da Jovem, da Fanáutico, da, da Inferno Coral do Santa Cruz, não são pessoas que estão ali para vandalizar. Estão para torcer pelos seus times, mas infelizmente, dentro dessas agremiações, também há situações de criminalidade ali e que estas pessoas que fazem esse tipo de situação precisam ser identificadas e punidas pela polícia e pelos clubes. Os clubes têm um papel importante junto a essas grandes torcidas, não aquelas pequenininhas que juntam 10, 15 amigos e entram no estádio juntos para assistir o jogo, mas essas torcidas que têm uma dimensão de massa, os clubes têm uma responsabilidade grande porque elas são parceiras dos clubes. A gente viu acontecendo no início da semana passada a torcida organizada do Santa Cruz entrando no, no, no treino para cobrar o, o, os jogadores. Isso só acontece porque, de alguma forma, há é uma conivência de quem controla o clube. Então, este tipo de situação a gente não pode permitir e a gente precisa passar esses torcedores que vandalizam os estádios de maneira é, é, rigorosa, urgente, né? E, e sem espaço, não pode entrar, não pode entrar. Agora, claro, isso vai existir, vai exigir um investimento dos clubes na segurança dos estádios que a gente ainda não vê acontecer. Daí essa lei ser importante, que mesmo com o prazo de dois anos sendo um prazo relativamente longo, a gente pelo menos tem um horizonte de mudanças para que essas coisas aconteçam. Eu espero que daqui a dois anos o Santa Cruz ainda esteja competindo em alguma coisa para que eu possa vivenciar isso no estádio também.
0: E a gente torce também para que o Santa Cruz saia dessa situação em que se encontra, Miguel. Mas eu queria, para a gente finalizar a nossa conversa, perguntar a você. Você falava da polícia, da também importância e da responsabilidade dos clubes. Eu queria perguntar para você qual o papel das forças de segurança, das forças é, do nosso Estado de segurança e também qual o papel dos clubes, dos times de futebol nesse processo?
1: Pois é, eu acho que tanto os clubes quanto a polícia têm um papel de identificar dentro das grandes torcidas quem são aquelas pessoas que estão ali para vandalizar. E essas pessoas não podem ser permitidas a entrar dentro do de um estádio. Isso tem que ser feito. Isso aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, quando eles acabaram, ou pelo menos reduziram bastante, os problemas que eles tinham lá com os torcedores que eram conhecidos como os hooligans. Isso vai exigir que o clube se mobilize. O clube não pode se omitir e dizer que isso é uma questão apenas da polícia militar. O clube tem que estar em parceria com a polícia militar, trabalhando nessa ação. Paralelamente, o clube também precisa fazer campanhas de valorização de uma cultura de paz dentro dos estádios. A gente teve aí uma iniciativa quando o esporte perdeu alguns anos dos campos. Isso foi revertido com a entrada de crianças e mulheres nos estádios. A gente precisa ter esse tipo de incentivo no estado para que é, é, o público se diversifique e a gente afasta essas pessoas que entram para vandalizar. Então é necessário que os clubes andam, andem de mãos dadas com a polícia, né? tanto no investimento dentro dos estados como na criação de uma cultura de paz dentro do futebol. E isso passa por campanhas inclusive na mídia, nas mídias sociais dos clubes, para que se propague essa cultura de página nos estádios.
0: Miguel Gomes, muito obrigado por sua participação aqui no Rádio Livre. Um forte abraço, boa tarde e até a próxima.
1: Boa tarde, até a próxima e tomara que o Santinha consiga essa classificação no próximo final de semana.